Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hej allihopa, god morgon God morgon, god morgon God morgon God morgon, och då har vi någon jättetrevlig människa som säger god morgon också Välkommen Cecilia Brink Tack så mycket Cecilia är riktigt fin besök här faktiskt Ja, mm. berätta Jag är kommunfullmäktiges ordförande i Stockholm Det är väl antagligen det som Magnus syftar på Ja, bland annat. Ja, bland Man kan annat. säga att en vanlig kommunstyrelseord eller ordförande för kommunfullmäktige som vi har i Solna till exempel det är förhittligen en viss pers- viktig person men han huserar i en, ett litet kontorsrum och, och bestämmer lite grann över dagordningen och såna här saker. Men är man kommun, eller kommunfullmäktiges ordförande i Stockholm, då är man nästan drottning över Stockholm. Alltså. Det är nog över... faktiskt att ta i, men det handlar ju väldigt mycket i mitt uppdrag om att representera stan i alla möjliga olika sammanhang. Eftersom Stockholm är huvudstad så, så är vi ju inblandade när det är stadsbesök, officiella besök och talmansbesök och sådana här tjusiga tillställningar och då är jag med. Ja, just det. Så att du i alla fall till mig levererar en stridström av fantastiska fester i stadshuset där, där man får ha frack och träffa viktiga människor och det är roligt. Det är sant. Jag har ju li- det själva fullmäktighanterandet tar ju lite av min tid också. Det, ja, ja. Får det får man förstå. Men ja. du måste rimligen ha par, tre grejer i veckan med viktiga personer. Alltså, under normala omständigheter när det inte är pandemi så har jag ju det. Vi är ju väldigt hårt bokade i stadshuset. Men nu, det var ju 18 månader när det faktiskt inte hände någonting. Jag hade ett ganska tråkigt liv. Jag städade mina kökslådor väldigt många gånger. Det finns gränser för många gånger man kan städa sin garderob. Och eh, sen började det då hända lite saker där i slutet av september, början på oktober. Nu, vet, nu är läget rätt osäkert så nu vet vi inte riktigt hur det ser ut med bokningar och så. Men jag vet att KTH har haft två tillställningar här nu i veckan som jag inte har varit inblandad i som de har kunnat genomföra i något förändrad form visserligen. Kan du förklara lite grann vad en ordförande för kommunfullmäktige gör egentligen? Ordförande för kommunfullmäktige är ju en av kommunfullmäktiges, i vårt fall 101 ledamöter kommunfullmäktige i Stockholm har 101 ledamöter och väljs av kommunfullmäktige för att leda, förbereda och leda fullmäktiges arbete i en liten kommun är nog det en rätt stor del därför att där har man inte något stort kansli till sitt förfogande utan är väldigt inblandad i pappershanteringen men jag har ju ett fantastiskt kansli, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli som sköter hela i princip ärendehanteringen från dagföring till dagordningar så att mitt jobb är att gå igenom förhandslistan för mötet och leda mötet och se till att allt går rätt till se till att ledamöterna uppför sig så här rimligt anständigt och det gör de för det mesta vill jag säga just det, när jag sa lite grann skojad om, om inte drottningen av Stockholms, i alla fall drottningen av Stockholms stadshus så menade jag lite grann du är inte så väldigt politisk utan du har så att säga en tjänstemannaroll, en mera formell roll så att säga. Jag är ju politiskt vald och min partitillhörighet är ju ingen hemlighet för någon det har varit den samma i över 40 år men det är klart att, att i mitt uppdrag så känner jag ju ganska starkt att det är viktigt att jag och mina två visordförande, en socialdemokrat och en liberal faktiskt är neutrala så att alla ledamöter i fullmäktige kan ha, ha förtroende för oss att vi inte särbehandlar någon vare sig positivt eller negativt utan... Men har du som ett chefsansvar över de här ledamöterna? Nej det har jag inte, vi, har ju ingen, vi är ju inte i en arbetsgivarrelation till dem Jag styr i någon mening över vad som händer i fullmäktigesalen under sammanträdet och där har jag ju då vissa rättigheter enligt med kommunallagen så att om någon stör så kan jag avbryta sammanträdet och slänga ut folk och sådär det har jag faktiskt aldrig behövt göra 
jag kan, under de många år som jag har suttit i fullmäktige i Stockholm kan jag minnas en, kanske två gånger som det har varit så stökigt så att ordföranden har varit tvungen att avbryta sammanträdet en kort stund. Men jag har aldrig behövt göra det. Och så till så det, är inte, det är inte som Nej. i brittiska parlamentet? Nej, det är inte som i brittiska parlamentet. Eller i andra fullmäktigeförsamlingar. Vi har ju ganska stillsamt och det är, det är rätt stor skillnad. märker jag ganska mycket kontakt med mina kollegor i Göteborg och Malmö. Och det är skillnad på hur vi hanterar ärenden, det är skillnad på hur vi har debatterna. I Göteborg voterar man ju om allting. Vi voterar ju nästan inte om något i Stockholm. Vi voterar inte ens om kommunalskatten, utan allt bara rasslar igenom. Men voterar man om allting så, är det ju rätt, så kan ju majoritetsförhållandena skifta hela tiden. Men vi vet ju liksom hur det, hur det går för det mesta. Men hur, hur kan ni låta bli att rösta? Det låter ja. jättekonstigt. Ja, det kan man tycka att det gör. Men det är också så att när ärendena kommer till fullmäktige så har de ju gått igenom hela den här beredningsprocessen som beskrivs i kommunallagen. Och är rätt väl tröst, genomtröskade i nämnder och fackförvaltningar och så småningom i kommunstyrelsen och i borgarhållsberedningen. Och... Det debatteras i fullmäktige, förvisso. Men votera gör vi bara... Oh. Faktiskt väldigt sällan. Vi hade några voteringar i samband med budget och vi hade någon i våras också om, eh, jag tror om programmet för hemlösa men jag är inte alldeles säker på vad det är. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det handlar om. Om jag får bryta in bara så det där att man inte har voteringar betyder ju inte att man inte röstar. Utan... Nej för det gör man. Men det, ja. det, man röstar men i och med att alla vet hur alla röstar och att majoriteten är rätt stabil. Votering innebär ju att man räknar röster. Och det gör vi som sagt väldigt sällan. Det här kallas akklamation. Man helt enkelt frågar församlingen Precis. vad de tycker och då säger de ja eller nej. Och om ingen begär votering så blir det inte votering i meningen rösträkning. Folk tror ibland att det går till som i riksdagen för då har man sett på tv att där sitter man då, för där voterar man, jag har suttit i riksdagen också, där voterar man verkligen om precis allting. Och det går jättefort. Så de som, som upprör sig över att en riksdagsledamot då och då röstar fel, de skulle sitta där ett tag faktiskt och se hur lätt det är. För tappar man, om man i fem sekunder tappar koncentrationen och tappar var, var någonstans i den här tjocka bibeln med handlingar man är så är det nästan omöjligt att ta sig tillbaka och när jag satt så var Per Westerberg talmannen utomordentligt kompetent och duktig sådan men han hade liksom en tävling med sig själv hela tiden hur många beslut kan vi fatta per tidsenhet så det gick jättefort och det gäller att man är spiksäkert koncentrerad hela tiden för annars är man räddningslöst förlorad och då blir det bara fel man kan väl säga så här att de som föraktfullt kallar riksdagen för knapptryckarkompaniet, de skulle inte ha en chans att trycka på knapparna på rätt sätt. Nej, faktiskt inte. Och det blir ju fel ibland. Och då kan man, om man vill erkänna att man har gjort fel så kan man gå fram till kammarkansliet efteråt och, och till protokollet be att få antecknat att man har råkat rösta fel. Men om det skulle vara så, det är ju också rätt ironiskt att denna felaktiga röst har gjort att beslutet har förändrats, att, liksom, att det har hängt på en röst. Så spelar inte det någon roll. Är det fel så är det. Det enda man kan göra är att få inskrivet i protokollet att ursäkta, jag tryckte på fel knapp. Men det ändrar inte, ändrar inte avgörandet. Det är aldrig ett fullmäktige. Vilka är de svåraste besluten att fatta? Vilka håller dig liksom sömnlös? Det är inte så många som håller mig sömnlös. Men det är klart att det är fullmäktige. Jag har ju inte, vi fattar ju inte beslut med bäring på enskilda personer. För de besluten är alltid svåra för politiker att fatta. För I en annan tidsålder var jag ordförande i en statsnämnd och också ordförande i den sociala delegationen. Och då fattade vi ju beslut om... Så ett otroligt ingripande beslut om, om enskilda personer. Vi kunde fatta beslut om omhändertagande av barn. Vi kunde fatta beslut om adoptioner till exempel som påverkade människors hela liv. Och de besluten var jättesvåra att fatta. Fullmäktige är det. Sällan det. Besluten kan vara kontroversiella. Stora byggprojekt till exempel som folk är oeniga om. Nu i måndags hade vi en i och för sig rätt spännande debatt om, om ägarlägenheter som då majoriteten vill bygga. Men, men framförallt Socialdemokraterna och vänstern är jättemycket emot. Och det var ganska kul och lite lätt ideologisk får man säga. Det har vi ändå inte så himla ofta. Men det, mm. nej, lika sömlöst gör jag inte. Hur går det med det här jättestora fula huset som man vill smälla upp mitt på Blasieholmen i Stockholm? Du menar Nobelcenter? Ja. Placeringen på Blasieholmen är avblåst. Så att den kommer att förbli det den är. 60 parkeringsplatser och en grusgrop. 
och ett tullhus inom överskådlig tid. Däremot så jobbar man ju nu på en annan placering som är i samband med slussen framför glashuset vid slussen. Men varför måste husen nu för tiden vara så fula? Och varför lägger man liksom väldigt ultramoderna fula hus mitt i gammal bebyggelse som kanske uppförd på 1800-talet och så? Det har man ju för all del alltid gjort, byggt nytt mitt i gammalt. Och gestaltningsavgöranden är alltid knepiga. När, vi hade, när diskussionen om nya slussen var som våldsammast så gick jag tillbaka lite och tittade i tidningslägg på debatten om gamla slussen när den skulle byggas då på 20-talet. Och det var ungefär samma argument. Det här är så himla fult och det behövs inte. Och varför ska man göra så här och varför ändra någonting? Och alla stora byggprojekt i Stockholm har alltid haft en Liljevalks likadant. När gamla Liljevalks byggdes så sa man det var modernt och förfärligt och fult det här ska bli. Måste ni bygga fyrkantiga lådor? Det här verkar jättetråkigt. Så att det är inte helt nytt. Men det, det här är ju en process i rätt många steg. Det första är ju att man, man fattar liksom beslut om att det ska byggas. Och man fattar detaljplaner, beslut och såna här saker. Gestaltningen kommer ju senare. Och ja. den, den kan man ju alltid diskutera. Jag läste i tidningen bara idag om att någon har, vill bygga ett, ett hus i gammal stil i Växjö. Det byggs, Växjö är en sån här stad som förstördes rätt mycket av stadsplanerarna på 60-talet. Det fanns ja. väldigt fin, låg, två trevåningsträhusbebyggelse som i huvudsak revs, det finns lite kvar. Men han vill då bygga ett hus i, i gammal stil och det har fått ett gäng arkitekter och stadsplanerare att gå fullständigt i taket. För så får man inte bygga nu. Vilket också är lite märkligt. Ja, det är jättekonstigt. Alla dessa stadskärnor som är neddrivna. Och så ser det precis likadant ut med butiker som tillhör stora kedjor på en gågata. Och jag vet att Ulf Lundell i någon intervju för evigheter sedan spatserade fram och tillbaks lite slokörat på någon gågata. Och mitt, jag intervjuade honom och så slog han ut märmarna och sa de här, de här stadskärnorna i Sverige, man får gågateångest. Jag förstår vad han menar. Och konsumladan, eller, Olen, eller epaladan var det väl på den tiden, ja, på 60-talet, ja. när det byggdes. Visst, och, så, och hela city, det så kallade cityförnyelsen i Stockholm på 60-talet. Ja. Som ju naturligtvis... Det fanns ju en, en väldigt tydlig socialpolitisk ambition i det. Man ville bygga bort de sista resterna av fattig Sverige. Och man ska ju heller inte idyllisera gamla Klara, för det var ju huvudsak slum med ja. utedass och utan rinnande vatten där någonting behövde göras men sen gjorde man det ju så fruktansvärt okänsligt, det skulle man ju aldrig ha gjort idag på samma sätt ja. uh, Nu är vi ju faktiskt inne på ett så otroligt kontroversiellt område, ska vi röra oss mot något område som inte berör folk så mycket, ja, det är ju ändå jul typ snart. religion ja, just det. Det, är ju inget, det är ju ingen som blir upprörd av det Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Julen, för du är väl också kyrkopolitiker, Silla? Jag är kyrkopolitiker. Nu, har jag faktiskt, nu lämnar jag kyrkomötet i och med det kyrkomöte som valdes i år och också kyrkostyrelsen där jag har suttit i, i alldeles för många år. Och kan du kort beskriva den så att säga, administrativa, den administrativa strukturen över svenska, svenska kyrkan är ju delad kan man säga på tre nivåer. En nationell nivå med kansli i Uppsala, kyrkans hus. En stiftsnivå 
de stift som finns i landet och församlings- eller pastoratsnivå som är den nivå där arbetet egentligen görs. Och det högsta beslutande organet heter kyrkomötet. Det väljs i direkta val i september, vart fjärde år, året före de allmänna valen så vi har haft kyrkoval i år. Och sen väljer då kyrkomötet i sin tur kyrkostyrelse som är som liksom kyrkans kommunstyrelse. Det verkställande organet. Där ärkebiskopen är ordförande. Är kyrkan skild från staten på riktigt? Nej. Eller är det bara en halvdålig skilsmässa? Nej, den är inte skild från staten på riktigt. Om det är en halvdålig skilsmässa eller inte kan man väl diskutera. Men, men Svenska kyrkan är ju särreglerad juridiskt i förhållande till alla andra religiösa samfund i landet. Det finns något som heter Lagom Svenska kyrkan som reglerar en, en hel massa saker som har med kyrkan att göra. Och det där är ju en, en rest från den så kallade relationsförändringen som vi kallade lite eufemistiskt för nu för tiden. För drygt 20 år sedan när man då sa att kyrkan skulle skiljas från staten. Det fanns ju en hel del frågor som, var tvungna, som man fick hantera i samband med det uppbörda av kyrkoavgiften till exempel. Kyrkan hade ju ansvar för folkbokföringen. Det har den inte längre utan det ansvaret ligger nu hos Skatteverket. Momsfrågor. Kyrkan sitter ju på, på rätt stora innehav av skogs- och jordbruksfastigheter- där man då var tvungen att reglera ägarförhållandena på ett annat sätt. Och i den här lagen Svenska kyrkan så regleras också en sak som, som har varit väldigt viktig för mig. Och den nomineringsgrupp som, som jag tillhör i Svenska kyrkan. Nämligen eh, församlingstillhörigheten. Du kan inte själv välja vilken församling du ska tillhöra. Precis lika lite som du kan välja vilken kommun du ska tillhöra. För du är den kommun där du bor är du skriven i. Och du kan inte säga att jag, jag bor visserligen i kommun X men jag gillar inte den så jag vill hellre betala kommun, min kommunalskatt i kommun Y. Det kan du inte det säga är faktiskt en pigg idé. Ja, det är, det är en jättepigg idé. Jag, på den. jag bor i Malmö. Jag bor ju naturligtvis mentalt. Jag känner att jag vill bo i Vällinge. Det är ja, där jag vill betala skatt. Precis. Du kan få betala skatt i Solna, då kommer du billigt undan. Ja, då, ja, ja det är bättre. Inte, är lägre än Vällinge? Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det ligger till. Nej, det är till. billigare i Solna. Ja, just det. Vällinge, ja. Men Vällinge ligger också lågt. Ja. ja, men om man kan få bestämma vad man känner sig för som förkön så kan man väl få bestämma sig för vad man mentalt tycker vilken, att man har hemma. Man vill. Ja, men i kyrkan är det ju, där, där tycker jag det, där är det inte så himla svårt att argumentera för det. Därför att där kan man ju ha väldigt många olika tillhörigheter. Man bor i en församling, den man är folkbokförd. Man, som jag, sjunger i en kör i en annan församling som man känner väldigt stor gemenskap med. Och sen har man kanske en församling där man bor på sommaren. Dit man går då, där man deltar i olika aktiviteter. Som man också känner tillhörighet med. Och då vill ju vi ha ett system där man faktiskt kan få dela sin kyrkoavgift. Det tekniska underlaget för detta finns redan. För vi har ett clearingsystem för, eh, som gör att en präst kan utföra kyrkliga förrättningar i en annan församling än den där vederbörande är anställd. Men ändå får betalt så att säga. Så det finns liksom tekniska boföring, administrativa förutsättningar för detta. Men starka krafter i kyrkomötet håller väldigt hårt emot det här. Därför att de säger att ja, men då kommer ju, tänk om det är problem i en församling. Då kommer ingen vilja vara med där. Nej, just det, säger vi. Exakt. Just det, det är samma. Men du åker omkring, du åker omkring och viger folk också. Men jag det har inget med kyrkan att göra. Jag åker omkring och viger, men jag har ingenting med svenska kyrkan att göra. Jag är borgerlig kyrkofrättare. Jag ska tala Att man kan bli gift av dig helt enkelt. Man kan bli gift av mig. Ja. Underbart. Mm. Ja. Ja, men jag har en fråga om kyrkan som sådan. Alltså hur mår svenska kyrkan? Man läser ju rubriker här om vänstervridning och konstiga uttalanden och fallande medlemstal och så vidare. Hur, hur står det till kulturellt? Alltså, det står nog... I huvudsak rätt bra till, åtminstone om man tittar på den lokala nivån, församlings- och pastoratsnivå. Ett pastorat är alltså eh, det område, det kan bestå av en församling, oftast består det av flera församlingar där man har en kyrkoherde som är chef. Eh, vi kan ha fler församlingspastorat. Min församling på landet till exempel ingår i ett sju församlingspastorat med en kyrkoherde och sen finns det då distriktspräster i de olika församlingarna. Eh, där står det nog i huvudsak bra till, därför att det är där det mesta arbetet sker. Det är där man firar mässa tillsammans, det är där barnverksamhet och körverksamhet och diakoni och missionsverksamhet äger rum. Det är där man ägnar sig åt att hjälpa utslagna och, och 
ägnar sig åt socialt arbete. Så där tror jag, församlingarna tror jag lever i, i högönsklig välmåga. En del av dem har, har ekonomiska problem naturligtvis därför att medlemsantalet, precis som du säger, sjunker. Det tror jag är oundvikligt. Det är, en, det är ett läge vi befinner oss i och det kommer inte att, och det kommer inte att medlemstappet kommer inte att bara stoppa utan det kommer att fortsätta. Vi ligger nu på, vad är det, strax under... 5,7 miljoner, något så. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men någonstans där mellan 5,5 och 6 miljoner i alla fall. Men vad händer med kyrkan då? Ja, det som händer är ju dels att det blir allt svårare för församlingar och pastorat att, att klara sina driftskostnader eftersom deras intäkter från kyrkoavgiften blir lägre. Vi kan till exempel se detta på i Visby stift, som är ett stift med... Ja, vad kan det vara? Kanske 30 000 kyrkotillhöriga eller något sånt där. Och de har över 100 medeltidskyrkor som alla i byggnadsminnadsmärks förklarade. Och som ska drivas runt på intäkterna från de här 30 000 kyrkotillhöriga. Och det behöver man inte vara någon framstående matematiker för att fatta att det går inte. Så där kommer man att behöva, behöva göra saker. En del, enstaka kyrkor eh, plockas ju också ur verksamhet och, och används för andra ändamål. Så det är ett jättestort problem. Att en del församlingar har väldigt dålig ekonomi. Eh, sen är det då det här med aktivismen och vänsterbridningen. Och jag har alltid tyckt att det är, liksom, det är lite lätt att bara skrika vänsterbridning när någon fattar ett beslut som man inte gillar. Men, men faktum är ju att det finns... De två starkaste, de starkaste grupperingarna i kyrkomötet centralt nu det är Socialdemokraterna, det är Centerpartiet och det är en stor gruppering som heter POSK som står för partipolitiskt ordnande. Jag avbryter det. Det, vi kallar, det du kallar grupperingar här. Vi får inte säga partier, det Nej. heter nomineringsgrupper. Ja, fast, ja. fast Kyrko, norm, det är normala människor det är partier. säga att det var partier. Ja, ja, ja. Men ja. i kyrkoordningen som är den, ja. den regelsamling som styr kyrkans arbete som kyrkomötet beslutar om så heter det nomineringsgrupper. Och sen är det då de här partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Och eh, när Moderaterna beslutade sig för att lämna på en partistämma för ungefär tio år sedan så gjorde man det bland annat med argumentet att, att man vill ha bort partipolitiseringen av kyrkan och vi börjar så följer de andra efter. Och jag vet att jag tror var jävla och jag vet att jag var uppe i den debatten och sa att ni har fullständigt fel. De kommer absolut inte att följa efter. Det var ett sånt idiotbeslut. Det var faktiskt ett idiotbeslut. Ja. Därför att det här är en fullständigt central del av Socialdemokraternas maktbas. De kommer aldrig någonsin att släppa sitt inflytande ur Svenska kyrkan. Det enda som hände var att vi abdikerade och lämnade fältet fritt. Och vi har ju försökt att rehabilitera oss genom den nomineringsgrupp vi nu är aktiva i som heter Borgerligt Alternativ i Svenska kyrkan. Lite lagom vagt sådär. Men det är klart att det är inte samma sak. Vi får inte använda namnet Moderat på något enda sätt. Vi försökte få en ändring på partistämman för ett par år sedan men, men det gick inte. Och det är klart att det har skadat, skadat oss därför att då så kan jag säga folk att ja, men om det är så himla om det är så sekt och de är så aktivistiska och det är så vänstervidigt, varför lämnar ni inte bara men vi vill inte lämna, vart i all världen ska vi ta vägen vi delar svenska kyrkans trobekännelse och lära det finns ingen annanstans vi kan ta vägen Dessutom ser det en viktig politisk pl- plattform även om den kanske inte fattar så stora beslut kring eh, skatter och avgifter och sådana saker. Men Nej, det är de... ändå en, en, en debattplattform och sådana saker och vi ser ju att Sverigedemokraterna mm. satsar där också. Så att, så att det, mycket. det här att jag, jag tycker att vi skulle kunna kalla oss liksom kristna moderater och gå till val under ja. det. Fast det ty- jag är inte kyrkopolisaktivt. Det tycker jag också, det borde vi ha kunnat göra men motståndet var för stort och byggde på en, en ganska märklig uppfattning om hur svenska kyrkan fungerar. Ingen annan har lämnat i princip. Det är bara vi. Och då har vi konstigt. också lämnat fältet fritt. Ja, nej, men man trodde ja. att nej, men vi, vi tar lid här och så kommer de andra att följa efter trots att vi sa att nej, det kommer de inte alls göra för det här är viktigt för dem. Ja. Vi vet hur de funkar, så sådana här kyrkomötet. De kommer att hålla sig kvar där till Kingdom Comes. Kommer aldrig att lämna. Och det gör de inte heller. Nu backade de lite i kyrkovalet i år, men inte särskilt mycket. Och de, Vanja Lundby-Vedin, tidigare elordförande, är första viceordförande i kyrkostyrelsen. Socialdemokrat. Socialdemokrat, precis. Och det är klart att detta är, det leder ju till en del rätt märkliga ställningstagande. Då får vi säga att det är kyrkostyrelsens försvar och, och att den här, det senaste haveriet nu om, där man beslutade att göra en folkrättslutredning av huruvida Israel är en apartheidstat eller inte. Det var ju kyrkomötet som körde över utskottet där. 
det var inte heller det beslut som kyrkostyrelsen ville ha och inte det beslut som det utskott som hanterade det på kyrkomötet ville ha men det är också helt absurt och så är det då debatt om det efteråt och då säger en av motionärerna som är andrevis ordförande i kyrkostyrelsen som heter Daniel Tissell som är centerpartist från Göteborgs stift att nej men det här var inte avsett som kritik av Israel och då undrar man men har du läst din egen motion? ja och den tilläggsatsats som kyrkomötet beslutade att bifalla. Det är klart att det är. Det är precis det. Det, är. det finns en fixering. Att man diskuterar Mellanöstern. Frågan tycker jag inte är så konstigt i och för sig. Det är ju liksom kristendomens hjärtland. Men det finns en fixering vid Israel som är oerhört märklig och också väldigt, väldigt beklaglig. Jag skulle Varför? säga som... Ja, av flera skäl. Dels så finns det, och det tror jag inte man ska förneka, gammal gammal rutten luthersk antisemitism också och i svenska kyrkan och vänsterantisemitism nej absolut inte vänstern är ju ändå så att säga det finns en grogrund för det här och det finns också det, det här med underdog och man, när vi diskuterar kristna situation i Mellanöstern så diskuterar vi i princip bara kristna situation i länder i Israel, men inte i andra länder i Mellanöstern. Vi diskuterar inte, inte eventuell apartheid i Iran, eller Syrien, eller Jordanien, eller Saudiarabien, eller något eller annat av länder. I eller, eller kopterna i Egypten, eller någon annan av de situationerna där kristna får riktigt, riktigt illa. Ja, och det gör de i Egypten. Ja, det de har inte lätt. Och på många andra ställen också. Om vi ska förflytta oss nu när vi ändå har, har det blir religion glider alltid över i politik. Men om vi ska tala lite religion på riktigt här. När vi ändå har någon sorts expert i, i, i studion. Nå ja. Ja, jämfört med någon mig sorts. i alla fall. Alla experter på religion jämfört med mig. <laughs> men men vi, 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 vi går ju mot jul. Hur mycket av så att säga våra föreställningar och traditioner kring kring jul har så att säga hur är de kopplade till kristendomen så att säga mera i detalj alltså de tre vise männen Jesper och Kaspar och Jonathan eller vad de hette och så vidare vad, vad, vad är det för människor och, och är det verkligen så att vi firar jul till minne av att Jesus föddes och vad finns det för andra traditioner i det hela, jag misstänker att det är mer komplext när man tittar på vad som står så att säga i texterna på riktigt det är väldigt komplext och det är en otroligt spännande fråga som man kan prata om hur länge som helst. Därför att det är klart att, att eh, grunden i den högtid vi firar, som vi kallar för jul, som i sig är ett väldigt spännande ord som vi inte riktigt kan etymologin på, förmodligen hedniskt, kan ha med orden att göra, eh, är ju att det är en kristen högtid. Vi firar Jesu födelse. De fyra veckorna innan advent och Jesu födelse. Teologiskt är ju egentligen påsken en viktigare högtid. För det är passionshistorien med Kristi lidande och död. Upps- äh, korsfästelsen och uppståndelsen igen på tredje dagen. Men äh, vi firar Jesu födelse på julen. Och just de här tre vise männen är ju också oerhört spännande. Därför att de har ju fått en alldeles egen, egen äh, status. Och de, vi kan spåra dem långt tillbaka, nästan ända tillbaka till fornkyrkan. Och de finns också i alla, alla kristna rörelser, tror jag. Öst- och västkyrkan och katolskt och protestantiskt och reformärt och, och karismatiskt kristet. Äh, vi, det står ingenstans i Bibeln, de är omnämnda i Matteus evangeliet. Det står ingenstans att de är tre. Det står heller ingenstans att de är konungar. Det finns ju en stark medeltida tradition om heliga trekonungar. Eh, namnen Kaspar, Melkio och Baltasar är också sentida påfund. De heter inte, de heter de röva, inte Kaspar, Jesper, utan Kaspar, <laughs> Melkio och Baltasar. Eh, väldigt stark i vissa katolska länder, Frankrike och Spanien. Och de här tre, då, tre vice männen som... Vi inte ens vet om de var tre. De är stjärntydare hos evangelisten. Och det som händer är ju att, att Herodes, som är kung, eh, han får besked om... Han är också en väldigt spännande gestalt som man kan fördjupa sig Han får besked om att det har fötts ett barn i Betlehem som ska bli kung i Judaland. Och då blir han livrädd. Och bestämmer sig för att döda alla gossar. Alla nyfödda gossar. Jag alla gossar upp till två års ålder. Uh, 
de här eh, tre och då kommer de här stjärntydarna från Österland till honom och säger att det har fötts en, en, en gosse som, som ska bli kung. Han bestämmer sig för att döda alla gossebarn men eh, Jesus och Maria och Josef hinner undan och flyr till Egypten. Eh, och sen så finns det också en lite kryptisk formulering i evangeliet där det står att de för Herodes inser ju att han, har, att han har misslyckats och att stjärntydarna kanske har liksom bludrat lite. Och så finns det en formulering i evangeliet där det står att stjärntydarna tar en annan väg hem. Vilket nog var klokt kanske av dem. Men de har då lever ett helt eget och väldigt, väldigt frodigt liv. Och det här händer då i samband med det som vi kallar för trettonhelgen, alltså Epifania. Eller Epifania om man vill tala grekiska. Och det är också då som till exempel spanska barn får sina julklappar. Ja, precis. På 13 afton. 13 afton, som det heter i Skåne. Det är den stora helgen där. Jag bodde i Spanien i många år. Och första året blev vi helt chockade för allting var öppet på julafton och krogar var öppna och affärer var öppna och folk levde som vanligt. Och sen var det tvärdött på 13 helgen. Fullkomligt. Då var alla hemma hos sig och firade liksom det deras julafton. Det är lite likadant i Frankrike. Där är också allting öppet på julafton. Och det finns en fransk jultradition om att man ska äta ostron. Trevligt. Och sån här byche de Noël. Ja, det är väldigt trevligt. Men jag tycker jag alltid tyckte att de här tre stjärntydarna var spännande. Och det har ju uppstått en hel mytologi kring dem med kläder. Och stjärngossarna i Lucia-tåget är ju alldeles uppenbart inspirerade av, av stjärntydarna. Var pepparkaksgubbarna kommer från är lite svårare och reda ut. Men det är väldigt mycket alltså i den, den jul vi firar med det här enorma överflödet av mat till exempel där vi äter allting på en gång, vilket ju förvånar utlänningar väldigt. Hur kan de ha sill i en annan och tallriken och köttbullar i en andra? <laughs> Så, vilket ju är väldigt märkligt. Det är ju någon slags hednisk fruktbarhetsrit och det har också att göra med vintersolståndet som inträffar några dagar före jul. När det vänder igen och dagarna börjar bli ljusare. Så det är väldigt mycket som sammanfaller här och som har påverkat vårt julfirande. Vi plockar in ett träd och ställer in i huset. En tradition som man kan spåra till Tyskland med tiden. För inte så himla länge sedan. Tomten kom ju in ganska sent. Tomten kom väl in på 1800-talet någon gång med Jenny Nyströms tomte. Men han var ju ganska läskig typ. Mm. Den här första Rydbergs tomte är ju inte någon så här oerhört sympatisk kille. Utan han smyger omkring där och ställer till det för folk. Och så ska man muta honom och sätta ut gröt åt honom så han är snäll. Alltså finns det någon, finns det någon, någon historisk teckning i idén så att säga att när de kristna etablerades i Sverige att man, man, började med, man började i Sigtuna för det var en bit ifrån så att säga, den centrala kuddplatsen i Uppsala. Och sen när man hade etablerat sig så, så att säga, flyttade man dit och tog över de, de fornordiska traditionen där man så att säga, firade midvintersolstånd att det skulle komma. Men det gjorde man säkert. Och många människor även långt efter kristnandet, alltså hundratals år efter kristnandet som ju inte gick fullt så smidigt som man tror om man läser sina så här, kristendomsböcker från lågstadiet flera hundra år efter så höll ju folk lite på båda lagen för säkerhets skull. Det finns ju runstenar till exempel där både, både gud, de nordiska gudarna och Gud och Jesus nämns. Man knackade runor långt inne på, in på den kristna tiden. Så för säkerhets skull så höll man liksom lite på båda för någon... Funkar väl? Ja, rimligen när, när, när Anskar kom till Birka. De, väldigt många på, i Birka måste ju rimligen ha, ha träffat på kristendomen när de var legosoldater nere i Bysans och såna här saker. Förmodligen. Ja. Så har de ju gjort det. Så att det kan inte ha varit alldeles okänt. Det var bara det att man inte hade någon organisation. Men det där är ju en, det är också en spännande diskussion om vad det var som var så övertygande med den här nya monoteistiska religionen jämfört med den politistiska religionen som man har haft tidigare. För den nordiska mytologin är ju väldigt hierarkisk. Precis som den grekiska och romerska för övrigt. Men gudahierarki. Och otroligt komplicerade släktförhållanden. Och, och gudar som beter sig som människor i stor utsträckning. Och, och är taska mot varandra och dödar varandra och sådär. Alltså, Harrison skriver, jag läste någon bok nu som heter Vikingaliv eller någonting. Mm, jag har inte läst den. Nej, men den, den, den har sin charm faktiskt. Men vad han säger är ungefär att, att när vikingarna gav sig ner till, till Ki och sen till Bysans mm. och så vidare och blev legosoldater och såna grejer så att det var ungefär som man kommer från Säffle till New York. Ja, lite så tror jag. Alltså kristendom, kristendomen framstod mm. verkligen som vinnaren på spelplanen just då så att det var inte alls konstigt att säga att nej men det här med en gud och kristendom och de här prydlarna, mm. det verkar vara en bra grej liksom. 
Och om man läser gammaltestamentlig historia så är det ju, och det är ju, det är ju lite samma process där nu vill jag inte gå in i någon sån här djupsinnig teologisk diskussion men när, när det judiska folket övergår från politism och dyrkande av alla de här många gudarna som man dyrkade bal och allt vad de hette till monoteism till en enda gud det är, ju, det är ju kärnhändelsen och det var ju det som skilde ut dem från alla andra folk i regionen vi har en gud ni får hur många som helst men vår gud kan spöa er gud vilken dag som helst Ja, det är klart. Det är ett bra sätt att samla kraften ja, också ja, under rätt varumärke ja. så att säga. Att, att snarare än att dela upp sig. Sen slog man väl hititer och folk som kom ja, ja, i vägen. Ja, bytte tempel och hade sig. Ja, det är mycket sånt. Ända till romarna kom. Och, mm. och de var ju för sig politister, men de verkade inte ha brytt sig så jättemycket om religion i vardagslaget. De, de, de använde ju religion som, som påtryckningsmedel också. När man, när man förstörde templet i Jerusalem, det förstördes ju flera gånger, den senaste gången 70 efter Kristus man har bland annat då ersatt de guden, de religiösa symboler som fanns där med en staty av kejsaren för att visa att nu, nu är det slut på det här tramsandet, nu är det vi som stämmer Kanske ska påpeka innan vi får alla, alla människor som anklagar oss för politisk korrekthet att, att jag ifrågasätter inte kopplingen mellan så att säga julen och kristendomen och alla de här sakerna. Men det är klart att allt bygger på allt. Man får komma ihåg att Buddha var förmodligen hindu. Och Jesus var faktiskt jude. Jesus var jude. Och så vidare. Så att nästan alla, alla religioner, allting så att säga som, som och alla traditioner vi har bygger på någonting tidigare som, som var någonting annat. Det är det, som, det, det, det innebär att man utvecklas, att saker faktiskt förändras och bygger på något annat. Och det smälter ihop och blir någonting eget. Och sen mm. så blir det små utlöpare från det som blir någonting, ja. som blir någonting nytt. Utan det spännande är ju detaljerna här så att säga i Bibeln. Och vad, vad vi egentligen vet och vad man, vad man tror och olika, olika funderingar kring det. När började vi ge presenter till varandra? Det gjorde vi för ganska länge sedan. Det var julbocken som delade ut dem till, till barnen. Mm. Det, det här med tomten är ganska sen. Innan de eldade upp honom? Ja, det var innan de eldade upp honom. Det har de tydligen gjort nu igen, ja. Ja, just det. Har vi tomten ger present, så kan man bränna bocken utan problem. Skattebetalarna är jävligt egentligen tycker om det där. Man betalar. Så jag skulle bli skogstokig ja, om jag, jag var jävligt bok. Ja, men det. Ja, men kan ja. vi inte bara sluta? Ja, precis. Nu brände de ju honom igen. Brände de honom igen, precis. Det är ja. väldigt märkligt. Jag förstår inte att de fort envisas med att sätta upp julbocken i jävla. Ja, den har fått vara i fred i flera år nu tydligen. Mm. Senaste gången tror jag var 2016 eller något sånt där. Mm. Man tycker, kan det vara så svårt att helt enkelt spruta vatten överallt samman så är det svårt att tutta på? Jag tror de gör det. Ja, de tuttar ja, på. Ja, dubbla stängsel och kamerövervakning. Ja. Alltså de gör ju alltid det. Det måste ju kosta massor. Ja, det är det jag tänker. Ja. Ja. Men om vi återvänder till Jesu födelse och så vidare. Jungfru Maria kallas ju Jungfru då därför att hon... Hon var oskuld helt enkelt och blev ja. gravid med Jesus i alla fall. Hur skulle vi kunna tolka en sån händelse idag på ett modernt sätt? Eftersom minsta barn idag vet, att, vet hur bebisar kommer till. Liksom. Det ena är ju att tolka det precis som det står. Och läsa det precis som det står. Det är ett mirakel, det är ett underverk. Ja. Av det slag som Jesus sen själv utförde. Ganska många och det finns det ju många kristna som, som gör det fortfarande och, och, men alltså, jag, jag, är inte, jag är inte helt jag tror inte att detta är någon särskilt svår fråga för kristna egentligen att, att hantera hela frågan om den obefläckade avlelsen mm. den obefläckade avlelsen ja Ja, jag ägnar inte den så där väldigt mycket tankemöda faktiskt. Men hade inte Jesus syskon? Det hade han förmodligen. Det vet vi inte. Nej. Det står ingenting om dem i Bibeln. Men sen har det ju växt fram en lång rad med, med texter. Och det finns ju också en del kommentarer, ganska tidiga kommentarer. Och det finns ju sagor. Det finns en, en väldigt fin saga som jag minns att jag läste när jag var barn. Som jag tror Selma Lagerlöf har skrivit. Om den lilla, den lilla gossen Jesus- som sitter eh, utanför sin fars snickarverkstad. Pappa var snickare, pappa Josef var snickare i Nazaret. Och då kommer en annan liten pojke som heter Judas. Och Jesus sitter där och, och med lera och gör lerjökar. Och Judas försöker göra lerjökar och de blir inte alls bra. De blir bara sneda av vinda och fula och Jesus hjälper honom. Och Judas blir så där som barn kan bli. Kan själv. Den är jättefin men jag hade hellre velat göra den själv. 
Och det finns en hel uppsjö med sådana här historier som då ska visa att redan från början så var det något, det, det framgår i Bibeln också, det är något väldigt speciellt med Jesus redan från början. När de då tre, eller hur många de nu var, visemännen kommer till, till hans kubba i Betlehem med gåvorna, guld, rökelse och myrra kommer de ja, men är inte rökelse och myrra lite samma sak? Eh, jag vet faktiskt inte. Eh, det, det har funnits en del översättningsdiskussioner om det där. Men myra ja. är väl någon slags... Det är en växt eller något växtextrakt, eller inte det? Jag har ingen aning, faktiskt. Jo, jag läste på. Och det beskrevs... Alltså, myra beskrevs ganska luddigt. Så där. Det finns lite olika förklaringar. Men mm. någonting som likt rökelse doftar fick jag mm. intrycket av. Och varför och de... just guld och rökelse? Alltså, guld kan man förstå. För att det var så dyrt. Rökelse var nog också dyrt. Mhm. Och de mm. bugar ju då för barnet i, i kubban. Ja. Och det finns ju också en, en enorm ikonografi kring den här scenen med bilder av, av Jesusbarnet i kubban. Och det är väl en av de så här, tydligaste bilderna om man frågar svenska barn idag vad julen är. Så tror jag att Jesusbarnet i kubban i den mån de har gått i på förskolan eller har gått i kyrkan på söndagsskola eller något sånt där så vet ja. de, det är en väldigt, väldigt tydlig bild. Ja. Av Jesus barnet. Alla har en man eller en julkubba hemma med små. Jag har små, en julkubba som jag köpt på en marknad i, i Dar es Salaam. Som är fantastiskt fin med åsnor med långa öron och får. Jag tror jag har fem vice män där. Ja. Minst. Vad roligt för att när mina barn var små. Vi har så här fantastiskt ärvd fin julkrubba. Alltså stor och alltså underbart vacker julkrubba. Och, och så var det en jul som deras far och jag gick förbi julkrubban flera gånger. Och det var något som inte stämde. Mm. Det tog flera dagar innan vi kom på vad det var som var fel. Då var det någon av ungarna som hade ställt dit King Louis från djungelboken. Apan. Okay. <laughs> bland, bland de visemännen. Ja, <laughs> tyckte men varför inte? King Louis ah. passade där. Han, han, väl fick, också han fick stå kvar. Men jag har varit i, i det här lilla stallet i Betlehem där man då säger att där föddes Jesus. Och det var ju så, något så otroligt litet. Alltså jag var så här, det var ju knappt att jag som är lite drygt 1,60 kunde stå rak. Folk måste ju ha varit pygmer på den tiden. De var naturligtvis kortare. Jag ja. vet inte hur mycket, men det kan man ju se av de rester som finns. Ja. Har du varit där och sett, sett platsen? Jag har sett den och födelsekyrkan som ju inte är så liten. Det är ju en enorm... Ja. Och rätt, det kan man förstå, det är rätt hårdexploaterat. Vilket ja, inte är så märkligt. Väldigt turistiskt. Med mm. mycket liksom pyngle av olika slag. Men, men det, är ju rätt, det är ju förståeligt. För det är ju, även om, även om det inte är det stallet... För det är väl inte sannolikt. Så är det ju ändå en, en otroligt central plats i kristendomen. Ja. Precis som Golgata och, och Via Dolorosa i Jerusalem. Där han gick med korset upp till, till korsfästelsen. Som också är centrala plats. Även om de har förändrats sedan dess. Hur mycket, hur mycket påverkades Mohammed sen av kristendomen? Man, I en mening så gjorde han ju samma sak med de arabiska stammarna som Moses hade gjort med de judiska eller israeliska stammarna. Att han helt enkelt sa att det här är den vi tror på nu för att liksom kunna ena folket. Hur, hur, har man någon aning om hur mycket Mohammed visst kände till om kristendomen och, och inspirerades och sådana saker? Han kände säkert till väldigt mycket och Jesus är ju också en av, av profeterna. I Koranen, en viktig profet. Um, och det finns också texter i haditterna som är de här berättelserna om Mohammeds liv. Så han, han, kände, han kände säkert till så mycket som bildade människor i den delen av världen kände till på 600-talet, 5-600-talet. Vilket var rätt mycket. Kristendomen hade det lite knepigt de första 200 åren där. Det var ju en del kejsare som bestämde sig för att man skulle slå tillbaka hårt Diokletianus och några till. Och sen kom Konstantin, om det nu var i den ordningen, kommer jag inte ihåg. Och kristendomen växte och sen kom då kyrkosplittringen och kyrkomötet i Nicea. Men det var ju liksom, det var ju en växande rörelse. Sen tog ju islam över som ju var mer expansiv. Ja, där kyrkosplittringen. När kyrkan delades i, den, i västkyrkan och östkyrkan. Och den splittringen existerar ju än idag i form av de ortodoxa kyrkorna och de västliga kyrkorna som är den romersk-katolska kyrkan och luthersk-reformerta kyrkorna. 
Just det, återigen så att säga, där, där ju... Luther var ju trots allt katolsk präst, för jag förstår. Luther var katolsk präst och såg sig nog inte, det där har diskuterats rätt mycket, men han såg sig nog inte som kyrkostiftare eller så, utan han såg sig bara som katolsk präst som inte ville, inte ville leva enligt med de dogmer, eller katolsk munk var han, inte ville leva i enlighet med de dogmer som han förutsattes leva efter. Sen rymde han väl med nunna, tror jag, och blev världshusvärd. Skapligt även tydligt typ ja, det, det, det livslånga lärandet Ja det livslånga lärandet så. Byter karriär och det är egentligen rätt få det fanns ju, Han var ju inte först Det fanns ju engelska reformatorer och andra Under hus och så här under medeltiden De såg sig inte heller som kyrkosplittrare Eller kyrkofäder på något vis Utan de ville bara reformera Den kyrka de verkade i Så Mm men det där ser man ju, förr tyckte jag så här med frireligiösa eh, grupperingar eller församlingar runt om i Sverige. De var liksom så många fler. Ganska stor rörelse när jag var liten. Och mm. idag så vet jag inte liksom, man märker inte så mycket av dem som man gjorde i alla fall. Nej, det gör man inte. Den karismatiska kristendomen har väl gått tillbaka. Jag har inga medlemssiffror alls, men, men man har ju gått samman i olika samfund. Det är väl det som nu heter Ekumeniakyrkan, är väl Baptistkyrkan, mm. Missionsförbundet och Metodisterna, tror jag. Mm. Pingstkyrkan är fortfarande egen och det finns andra grupper också. Men det var ju det var ju väldigt mycket, inte bara i Sverige, men kanske i synnerhet här en reaktion mot en extremt stel och rigid stadskyrka. Där det ju faktiskt långt in på 1800-talet var förbjudet att, att förrätta kyrkliga, att predika eller läsa förrätta kyrkliga handlingar utanför kyrkan genom det här konventikelplakatet som upphävdes någon gång 1840. Och man fick, väl, man fick väl inte ha statlig tjänst om man var katolik ända in på 50-talet? Jag vet faktiskt inte när det... Katoliker släpptes väl in på universiteten i slutet på 1800-talet. Vi hade ju en katolsk drottning. Vi hade två katolska drottningar på 1800-talet faktiskt. Först Desiree som var gift med Karl XIV Johan. Hon var ju andra sidan aldrig här. Så att det var nog inget större praktiskt problem de få månader hon var här. Men sen drottning Josefina som var gift med, med Karl XV, det var det väl och man fick ju liksom inte som katolik utöva sin religion egentligen men hon hade ett privat kapell på slottet där hon fick lov att, att, att höra mässan och så mm. i från alla andra katoliker som fick vara katoliker men i hemlighet drottning, det är bra att vara drottning på vissa sätt antagligen det finns vissa fördelar med det ja. Ja. Det slår mig om drottning Silvia vad, vad tillhörde hon från första början? allt lutherisk, lutheransk ja. Inte, inte katolsk eller reformärt utan en av dem. Det finns rätt många lutherska kyrkor i Tyskland och hennes familj tillhör en av dem. Hennes mamma som vi var från Portugal måste ju rimligen, eller från Brasilien, måste ju rimligen ha varit katolik. Men, men ja. själv är hon uppfostrad lutheran. Okej. Okay. Hon har berättat om det i en intervju en gång. Det är därför jag råkar veta det. Ja. När min, en, en dotter gifte sig med, med sin man som då är katolik, då hade de två präster. Så det var dels min faster som är präst i Svenska kyrkan och sen så var det då en katolsk lokalpräst. Och de där två samsade senastående bra. Ja, alltså det funkar i praktiken funkar det rätt bra. Vi har ju eh, ekumeniska mässor och jag vet att, att i Lunds domkyrka till exempel har man ekumeniska mässor ganska ofta när påven var på besök i Sverige senast var väl 2017 tror jag på hösten där någon gång. Jag minns det för jag skulle köra min mamma till lasetet i, till sjukhuset i Malmö samma dag. Det var en väldigt, väldigt dålig dag för de hade stängt av alla vägar eftersom de inte ville berätta vilken väg påven skulle ta från Sturup. Men då hade man en stor mässa i, i Lunds domkyrka med både katoliker och protestanter och det var helt oproblematiskt. Det, mm. finns, det finns saker vi inte kan enas om. Uh. Till exempel det faktum att katolska kyrkan nu egentligen inte erkänner kvinnor i ämbetet och därför inte egentligen erkänner en kvinnlig arkebiskop. Men som arkebiskopen säger i, när hon får fråga om detta, i praktiken betyder inte det någonting. Hon och nu då biskop, nu kardinal Aurelius, har, de mejlar till varandra och, och har tilltalat med, med varandra med biskop Anche och, och kardinal Anders och, och så, i praktiken så, så funkar det rätt bra eh, ändå och, och religionsekumenik och religionsdialog är viktigt för både katoliker och protestanter ja. 
Men alltså staten sponsrar ju, eller stödjer ekonomiskt, det är kanske ett bättre uttryck, en del sådana här stora troskonferenser. Mm. Och jag ledde en workshop för tre, fyra år sedan. Då var det en sån konferens i Sollentuna på ett par dagar. Och det var ju otroligt roligt att vara där. Mm. Alltså det var ju inte bara katoliker och, och, och eh, muslimer och, och eh, protestanter. Utan det var ju sådana som trodde på Asatro till exempel ja, fanns det ja, Det var varenda, varenda tro du kan ha var representerad tror jag. Utom satanister. Jag hittade ingen sån. Jag vet inte om det finns några organiserade satanister i Sverige. Men det finns ju Sorastrier till exempel. Ja, de var där. Och, och, ja, de var säkert där. Och en del andra är ganska små, men, men aktiva. Men det är klart att det här kyrkomötets beslut nu om det här i Israelfrågan har ju, har ju kraftigt försämrat relationerna mellan Svenska kyrkan och, och de judiska församlingarna och de judiska grupperna i Sverige. Och det tycker jag är otroligt beklagligt. För ja. vi har så otroligt... Vi, vi har så mycket... I den relationen som vi behöver laga. Och det här har inte gjort det lättare. Det kan man verkligen inte säga. Nej, det, det, var, är... det var jättetråkigt. Ja. Går det att räta upp? Ja, det är klart det går, men, men hur? Oh, det, det gör det väl på sätt och vis. Beslutet går inte att ta tillbaka för det är fattat. Men jag tror ändå det faktum att alla biskoparna Hela biskopsmötet. Det hade ju varit kul om de hade sagt det på kyrkomötet och inte efteråt. Någon av dem var faktiskt uppe i debatten. Biskoparna förväntas ju delta i kyrkomötet men de har inte rösträtt vilket är en lite konstig konstruktion men det är så det är. Ja. Och det är klart, när du... de är så tydliga med att det här, vi, vi tar avstånd från det här beslutet det är liksom, vi fattar inte hur i all världen tänker man. Det är klart att ja. det betyder någonting. Ja. Cecilia, att andligheten är generellt i Sverige? Det är jättesvårt att säga, men jag tror att vi är väl ungefär så, vi är väl ungefär så andliga som människor är. Sen kallar vi det för olika saker. Det finns någon slags beröringsskräck gentemot religion i allmänhet, kanske med en kristendom i synnerhet som, som är rätt märklig. Det har ju varit en, en issue nu de senaste dagarna om att någon, något Lucia firande på tv så hade man varit inne och pillat i, i texten i en, en salm med text av Topelius och ja. plockat bort Gud på alla ställen och ersatt med kärlek och sånt. Nu säger SVT ja. att det var inte de som hade gjort det utan det var kören som hade gjort det. Och det, så kanske det var. Men det spelar ju liksom ingen roll. Det, det är ju fullständigt lagligt för texten är ju inte upphovsrättsskyddad längre eftersom Nej. Topelius har varit död i hundra år. Men, men det är ju en, det är väldigt, väldigt märkligt. Ja. Och jag har varit på, på till jag har varit på borgerliga begravningar som ju också är ganska konstiga hybrider och, och där man har sjungit salmer men plockat bort alla referenser till Gud. Vi får ja. också frågor ibland, inte just den kyrkan jag sjunger i för den är en fantastisk kyrka men inte så populär som Vixelkyrka för den är så stor, uppenbarligen kyrkan i Hägersten. Men, ja. men andra kyrkor från par som vill gifta sig men de vill liksom ha en bojlig vixel fast i kyrkan mm. det ska vara en präst men han behöver inte ha, eller hon behöver inte ha prästkläder på sig och kanske inga salmer och så behöver ni inte prata så mycket om Gud och sånt, helst inte alls men vi vill vara i kyrkan för vi tycker den är fin och vi svenska kyrkan säger ju nej alltså, vi är inte i lokaluthyrningsbranschen är det det mm. man vill ha då kan man välja till exempel Skeppshomskyrkan som är avsakraliserad och som ju är en mm. konserllokal i Eriksson-hallen. Då får man välja den, för då får man kyrkorummet med en borgerlig lokal. Uh, så. Men det är mycket dyrare, för de tar ju kommersiella hyror. Det gör ju inte Svenska kyrkan. Mm. <laughs> så att, men det där är så, det är så märkligt. Det finns så, som om barn skulle ta skada av att höra talas om Gud då och då. Eller för hela svenska tänka, folket. Eller, för vi kan inte tänka själva. Liksom. Ja, för jag tycker nog att SVT skyller ifrån sig när de skyller på kören och säger att det var de som ändrade. Det här är ju alltså Topelius salm 32 som heter Giv mig ej glans och som kommer... I guld i prakt, i sinnad ja, juletid. En jättefin julsalm. Jättefin. Och den ja. kommer någon sån här 40 minuter in i, i SVTs stora Lucia-sändning. Eh, det är musik av Sibelius tror jag att det är med. Ja, och, ja, och, det, och det, musiken är skyddad fort och upphovsrättsligt ja, fortfarande. Ja, på 50-talet så den är nog skyddad. 
Men jag tänkte, vem vet någonting om Topelius? Jo, naturligtvis finska litteratursällskapet. Så att jag har varit i kontakt med dem för att fråga hur de ställer sig till den här förvanskningen av Topelius oerhört vackra text. Och det var som någon sa också att, att, det här, att i, i den här tappningen som Sveriges Television valde att sända denna salm så är det, blir det som en bön utan mottagare. Mm. Alltså det, det, om, om, om inte Gud finns, men vem ska höra mig då? Varför, varför sjunger jag detta? Men jag har i alla fall varit i kontakt med Carola Herbert som är huvudredaktör på eh, Finska litteratursällskapets Topelius-avdelning samt Jonas Lång som är kanslichef och juridisk expert. Och de säger det att, att ändringarna framförallt i strof 3 är väldigt omfattande och det finns inget, inget skydd, upphovsrättsligt skydd för just den här texten men det finns ett klassikerskydd generellt för verk som inte längre är upphovsskyddade men det är tveksamt om man kan använda det i det här fallet men det jag tycker man kan diskutera är ju, är ju moralen hos Sveriges Television Ja, eller hos dem, vem det nu är som har, som har gjort den här ändringen av texten. Jag tycker också det är otillständigt faktiskt. Ja, alltså jag, sku, jag skulle nog inte sätta detta så mycket på, på beröringsgräck mot religion eller såna här saker som på en, en, den här otroliga fegheten och, och, och flatheten som finns hos människor liksom, som, som gör att, åh oh, gud, nej men oj oj oj, någon kan ta anstöt. Och det är klart, om man skulle fråga Människor i Sverige, även mycket religiösa människor som är muslimer eller judar eller, eller buddhister eller vad det nu kan vara. Att har ni något problem med att vi sjunger ordet Gud så skulle ju ingen av dem säga absolut inte. Utan det är en sån här anpassning till en opinion som uttaget inte existerar utan man är bara liksom, man är bara feg. Ja, det är nog heller inte i huvudsak alltså, muslimska eller judiska eller buddhistiska föräldrar som har problem med att deras barn ska ha skolavslutning i kyrkan. Utan min aning är att det är mest svenska medelklassföräldrar ja. som Helt är oroliga klart. för det. Helt klart. Alltså det är ju, det är ju underbart att gå ibland när man ute reser och så och tar del av andra länders, för att säga religioners traditioner. Att få vara en del och få se, ja men så går det till här och så kan man plocka upp lite som man gillar och så. Ja, men det fin- jag har så svårt för den här idén om att ja, de ska inte bli påtvingade. Men det är ingen som blir påtvingad någonting. Man kan mm. lyssna och så kan man ta till sig det som man tycker säger någonting och så struntar man i resten. Vem ja. tvingar på mig något för att jag går i kyrkan på söndagen? Nej, precis. Eller, eller jag menar, andra sidan skulle jag kunna säga att jag blir påtvingad saker i dagarna ända. Hela tiden. Liksom, jag läser en tidning. Vem påtvingar en massa åsikter? När, när, bad, när bad jag om att, att få se Magdalena Andersson på tv liksom? Aldrig någonsin. Men det är, det är liksom påtvingat. Bara, ja, precis. Jag har bara accepterat att när hon ingår i samhället så spelar det en roll. Så att det är klart att hon förekommer. Liksom. Men det är en så konstig inställning. Ja. Vi kan inte välja själva. Någon måste bestämma åt oss. Och jag tycker det är sorgligt. Jag bara bläddrade för några år sedan i de läroböcker som, som ungarna har i skolan. Om, I religionskunskap. Och det är ju... Jag minns att jag reagerade på en av dem som jag såg... Eh, den del som handlade om ljuden för texten var ju för sig, den var helt okej okay. liksom, men det illustreras då med en bild på en en ultraortodox jude med korkskruvslocka och den här päls, fantastiska pälsahatten som ju är en polsk adelsmössa från 1800-talet egentligen som man tog med sig i Mearsherim i Jerusalem och det är själva rätt få av världens judar som lever där och som ser ut på det sättet en, en jud idag ser ut precis hur som helst och lever överallt men man väljer då ändå denna rätt schabloniserade bild de judarna finns också men det finns en väldigt massa andra och det förstår jag inte riktigt som varje gång vi talar om Vänsterpartiet så visar vi en bild på Lenin liksom. Ja, han skulle aldrig ha röstat på Vänsterpartiet. Nej, Lenin skulle aldrig rösta på Vänsterpartiet. Det är nog, det kanske vi kan ha som, som slutord här för en känsla av att vi börjar komma till tidernas ände faktiskt. Åtminstone i det här det hoppas jag inte, men åtminstone just, just detta nu. begränsade sammanhanget. I, I denna podcast så börjar ja. vi göra det. Men jag skulle vilja veta som slutord. Hur, hur, ska, hur ska ni fira jul, Magnus och Cecilia? Vad händer i år? Jag ska, åtminstone är det planen, vara 
på landet med min mamma och min bror och hans familj. Jag ska köra ner till Lund på söndag. Och hämta mamma och packa julpackningen och hämta ut skinkan. Och sen kör vi till Småland på tisdag morgon, hoppas vi. Ja, mysigt. Jag och min hustru, vi ska... Vi har visserligen oerhört mycket att prata om jämt, men, men det här att sitta och äta julmiddag för oss själva är inte så kul. Så vi ska faktiskt checka julmiddag på Grand om det nu blir, om, om inte detta ställs in också av myndigheterna. Och sen åka till Gotland över nyår. Gud, så trevligt. Ja. Hur ska du fira, Maria? Ja, jag tar mig då från Limham till Stockholm och äter julmiddag med mina barn på det underbara hotellet Ett Hem. Vi var där förra året också. Och det är det, det... där uppe i, på, ja. i Lägstad någonstans va? Jag har haft en ja. pixel där, det var jättefint. Det Sköldingagatan eller vad det är. Ja, precis. Ja. Och de är Fantastiskt. så fantastiska med maten. Och det mm. är verkligen som ett hem också. Mm. Så jag stormtrivs där. Så det ska bli jättetrevligt. Så med detta då så önskar vi oss själva och alla andra en verkligt god jul. Jajamän. Det gör vi. God jul. Bra.